0: Bienvenidos a Echando Cuento Te invitamos a esta conversación entre amigos Donde todas las opiniones son escuchadas Hablemos de temas que nos interesan a todos Cultura,
1: desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más Y por tu café Y acompáñanos a Echar Cuento
0: ¿Recuerdas dónde quedamos la vez pasada? En la primera parte de Innovaciones Acción, con nuestro invitado Daniel Gualtero, conocimos algo de su historia y experiencias, revisamos el concepto de innovación, los mitos asociados a esta y cómo alimentar nuestro espíritu innovador. Quédate escuchando la segunda parte porque esto está cada vez mejor. Eh,
2: la innovación no es de uno solo la innovación es de, pasa porque varias personas articulan cosas y pasa porque tú estás al servicio de los demás. Sí, sabes que la innovación no pasa porque salió allá el genio que dijo tengo la idea y yo soy yo, el, yo el protagonista, el duro, el mejor dicho. No, pasa porque hay fricciones entre personas, ¿sí? Hay algún líder o hay alguien que está creando esa fricción esas conversaciones eh, que saca lo mejor de las personas. ¿sí? Y eso pasa porque hay un líder que está cuidando a un equipo, que está cuidando al resto, que está creando un ambiente para que eso pase.
1: Yo creo que, que ahora que hablas tú de ese tema de, de la fricción, el, el rodearnos de personas que nos exigen o nos llevan a otro nivel, al principio puede ser difícil, retador, pero ya llega un punto en el que... Tú ya te metes en ese flow, como se llama el libro del que tú nos hablaste ahorita, y empiezas a entrar en esa onda de tratar de ir al siguiente nivel, llevarte al límite. Hay momentos en que de pronto en el ambiente laboral nos ponen una tarea que sentimos, Dios mío, ¿en qué momento voy a hacer esto? ¿Será que sí? ¿Será que...? Y cuando lo terminas y miras hacia atrás, como dijiste anteriormente en la entrevista, miras por el retrovisor y dices, oye, eso fue innovación. Eso que hice, todo el proceso que viví, lo que aprendí, pensé que no lo iba a lograr y mira dónde estoy hoy. Y creo que, que en eso se traduce todo este camino de, de innovar y descubrir cosas nuevas día a día. Y realmente cada idea que nosotros tenemos cuenta, ya sea que fracaso o que sea un éxito, de todo estamos aprendiendo en el camino. Y unido a eso quería saber en tu historia como tal alguna situación o momento que te haya generado un antes y un después en tu vida y qué aprendiste tú de eso?
2: Yo creo que hay varias. Yo, yo, yo he tenido varios momentos, como esos momentos ajá, que, que todos tenemos como, como personas. Voy a contárteles un par. El primero que yo tuve fue cuando dije quiero salir del mundo corporativo en el mejor sentido de la palabra siempre. Como que yo un día dije, me cansé. Quiero salirme de esta dinámica en la que yo mismo metí, ya cada quien verá si se identifica o no con esa situación, de que me casé con un querer ser. Entonces yo quería ser el líder de innovación, después quería ser el gerente de innovación, después quería ser él. Y entonces como que me monté en una carrera de corporativa, y cuando yo me miré al espejo un día dije como, yo, yo no quiero ser nada. Pues, o sea, yo quiero ser yo. Mira ahí que conecta con el de vibrar a la frecuencia de uno. Yo no quiero ser ningún cargo, no quiero que eso me defina. Yo no quiero ser la empresa en la cual yo trabaje. ¿Sí? yo quiero ser el que hace las cosas y que está feliz haciendo lo que está haciendo sí. en esos lugares donde yo me he sentido más genuino y auténtico es donde donde, yo, donde se me ha, me ha cambiado mi vida yo tengo una historia, esta me, me encanta me voy a ir muy, más al futuro, yo ya me llamaron para trabajar en Banco Colombia como freelance, a, a guiarle el programa de movilizadores. Y nosotros no éramos empleados, pues yo no era empleado de Banco Colombia, yo era como un proveedor, entre comillas, pero pues teníamos un carnetcito para acceder a las instalaciones del banco. Este regalo me lo dio una persona, como una, una señora vigilante del ingreso a Banco Colombia. Y, es, y, es, y conecta con esto que te está diciendo ahorita, Lau. Eh, entonces, yo un día iba a ingresar al banco. Te estoy hablando hace nada, hace dos años. Yo saqué como el carnetcito, iba a ingresar y no estaba funcionando. Y yo, ¿por qué no funciona? La, la señora se me acercó súper amable y me dijo, eh, ¿sí, ¿qué pasó? Y yo, no, no me funciona. Y entonces ella me dijo, eh, bueno, pero eh, muéstrame su carnet. Yo le dije, no, yo no tengo carnet. Entonces como, ah, ah, ¿cómo así? ¿Usted para quién trabaja? Para nadie. <risa> <risa> como así, yo, ah, yo le dije no, yo trabajo para Daniel Gualtero en ese momento, y fue como un sí es que yo, yo soy Daniel Gualtero pues yo soy yo yo no trabajo para mi nadie empleador. es mi empleador, es el que me da de comer, es el que me saca de paseo, fue súper chistoso, y fue un momento ajá, pero pues es conectando con esos momentos donde me generó un antes y un después, uno fue cuando salí del BBVA y me fui a hacer consultor, que creía que podía ser consultor resulta que no tenía ni idea, o sea, y ahí me estrellé y aprendí mucho cuando cambié de vida y me fui de Bogotá y me vine a trabajar a Medellín como freelance, tomé una decisión en cinco segundos eh, porque yo dije, bueno yo me debo esto
1: Cuéntanos, cuéntanos la, la historia de los cinco segundos Yo quiero
0: saber por qué Medellín o sea, así. eso no lo habíamos planeado Eso
1: no lo habíamos hablado, pero cuéntanos a dos la de la historia de los cinco segundos y por qué Medellín ¿Sabes qué pasa, no?
2: Medellín, Medellín fue por casualidad, habría podido ser Cali, habría podido ser cualquier, o sea, eh, afuera, Panamá, bueno, creo que, que fue un momento de vida, ¿sabes? No, no, porque yo era feliz, o sea, si, si yo miro por el retrovisor, así como venimos hablando, yo era feliz haciendo lo que hacía. Entonces, en esa época yo era consultor y yo tenía mis clientes y tenía proyectos y aprendía y me retaba. Eh, vendía, o sea, muchos mitos pues que yo ya dije soy un, una persona diferente y pues creo que mejor de la que era antes. Sí. Tenía un networking buenísimo, me relacionaba muy bien. Bueno, ya como si uno pone una, una mirada de un consultor y dice, bueno, Daniel, ahí sí ya se podía parecer algo que era más un consultor. Y fue un ¿Cómo se le dice esto? Para mí fue una seducción esta historia, chicas. Vinimos a Medellín con, con Humberto, uno de mis socios actuales, a regalarnos al Centro de Innovación, literal, así fue. Venga, queremos aprender de ustedes.
1: El Centro de Innovación de Bancolombia.
2: De Bancolombia, sí. Ahí tenemos una, una, una amiga... Eh, que nos dio ese regalo, nos dijo, bueno, vengan, acá les abrimos las puertas, obviamente, porfa, nada de lo que aprendan acá, confidencial, o sea, normal, como todo dentro del protocolo. Estamos un día como a mitad de semana, nos dijeron, chicos, hay esta posibilidad, Estamos, queremos traer freelance, personas de un mundo diferente, a que, ponga, a que también alimenten al centro de innovación de, de novedad o de, de otras experiencias, que no solo sean del, de banco, hay un, pues, hay, unos, hay unas posibilidades de que ustedes se vengan. Yo me miré con mi socio, entonces claramente tienen que trasladarse a Medellín y acá ya negociamos las condiciones, pues de una manera muy sencilla. Yo me quedé así, yo dije, ah, bueno, se acabó la cerveza, yo voy por la otra ronda. Yo me agarré mientras iba a comprar la cerveza, yo dije, yo me voy a venir para Medellín. No lo pensé más, o sea, ya mi decisión había, se tomó en ese momento. Después me dolió, o sea, después cuando uno la procesa, o sea, ya no voy a vivir en Bogotá, mis amigos pero después también me eché el pajazo mental de así estoy aquí a un avión de distancia eh, pero pues pero yo dije me lo debo pues yo hice, yo hice una maestría yo siempre quise salir a estudiar nunca lo hice o, o, lo hice de, como a una forma en la que yo pude que fue la maestría de un internado en Barcelona y otro internado en Lima durante un corto periodo de tiempo pero no vivir una experiencia de vida en otra ciudad que no fuera la mía entonces, desde mi mundo se me conectaron todos los puntos y yo dije, no, esta es una experiencia que yo me debo, me voy a ir. Y además porque yo sabía que era una experiencia que iba a durar dos años, punto, y estaba clarísima. Yo sabía que nosotros podemos ser freelance dos años y que yo no quería volver a ser empleado. Entonces era muy fácil, entre comillas, diciéndolo, ¿no? El decirlo. Ya el hacerlo fue otra la historia,
1: pero mira que si hubieras pensado mucho esa decisión, de pronto no lo hubieras tomado.
2: No, claramente que no. Si, si yo ahí mismo volví, yo dije, sí, listo, vamos. Y tuve la fortuna de que mi actual socio Humberto también dijo que sí, y eso también facilitó. Porque ya no es uno, no es uno solo el que viene acá, sino ya al menos. Y también acá había Parche, que mi, mi otro socio Roby estaba acá. Entonces, como que bueno, es un poquito más fácil, no es tan como otras personas que se votan por allá, a otra ciudad, a otro mundo, que no conocen a nadie, que están solos, sin familia, sin nada. Entonces como que yo dije, bueno. Y también dije, y en el peor escenario, yo ya tengo, una, yo ya tengo un, algún regalo que, que me ha dado la vida, que es que yo ya puedo ver por mí mismo. ¿sí? Yo ya puedo vender, yo ya puedo, yo ya sé esto, yo ya sé esto, yo ya sé esto O sea, como que tenía una, unos grados de libertad. Ah, esta fue la otra. Yo dije, nadie depende de mí. Entonces dije, si, si la embarro, no, no soy responsable de nadie. Entonces también eso me facilitó, ¿sí? Más que de mí mismo. Y entonces, pues, si me toca comer eh, arroz y salchicha todos los días, pues, o lentejas o lo que sea, pues no importa porque soy, mi problema soy yo. No, no son otros que, que te dependen de mí. Entonces eso facilitó muchas, muchas cosas. Y fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, Bla porque eso me abrió un mundo nuevo, así como cuando cambié el mundo corporativo y me volví como eh, independiente, como consultor, mundo nuevo, cuando cambié acá, mundo nuevo, y siempre he pensado en eso, lado que las decisiones que generaron antes y un después, es cuando mi mundo se hace más grande, cuando, cuando me doy cuenta, cuando digo, de eso no sé, y estoy seguro que al tomar esa experiencia, mi mundo se va a hacer más grande, entonces, boom, y sí, hasta ahora me ha funcionado,
0: esos momentos donde pasan esas situaciones tan particulares es porque la pecera se nos va quedando chiquita, entonces ya sentimos que necesitamos explorar en otros espacios y como tú contabas, tú tienes unas condiciones muy particulares, una situación que te daba ventaja, pero a otras personas que también, tal vez no la tienen, pueden explorar de manera distinta siempre hay formas de descubrir, de ver la vida diferente y me encanta rescatar algo que dijiste en la pregunta anterior, y es el tema del servicio. Muchas veces se nos olvida que la naturaleza de la innovación es para vivir mejor, para vivir mejor eh, como personas, para compartir, para solucionar problemas reales, para que la sociedad crezca, para tener un mejor entorno. Entonces, no perder ese rumbo, que la innovación no es, no es en sí y no es por, por ella misma. Tiene todo un sentido profundo para ayudar y colaborar. Entonces, eso me gusta y me encanta no perder eso, ese rumbo.
2: Sí, tienes, tienes toda la razón. Y, y mira que te cierro con esto, que fue el, el regalo que me dio la experiencia de venir a Medellín y trabajar con Bancolombia fue esa, ponerme en una posición en la que yo iba a estar al servicio de otras personas, en la que tenía un rol que era líder, pero yo nunca me sentí líder. Me sentí, era como... Que estaba acompañando a esas personas en un proceso y que si ellas crecían, yo también estaba creciendo. Y que podía sentirme muy, muy incómodo porque como que muchas ocasiones me miraban como esperando que yo tuviera la respuesta perfecta y yo no tenía ni idea. Y que al final fue pues naveguemos juntos, pero vamos juntos. Y entonces eso forjó otro otro Daniel. Otro Daniel que es el que se remanga. Otro Daniel que es el que camine que estoy responsabilidad de los dos, camine que yo no lo dejo caer. Camine que yo pongo la cara también y que me sacó de una posición a veces cómoda en la que se monta la consultoría, no voy a decir que siempre, donde el consultor es el que sugiere, ah, es que mira, deberías hacer esto. No, a mí esto me sumergió en un momento en donde yo era responsable de cualquier cosa que pasara y fue un regalo, fue un regalo súper lindo y el darme cuenta de que mi rol y mi posición era estar al servicio de el proceso de otros. Y fue como, wow, súper.
0: Dani, y ahora que, bueno, revisando en tu historia, en todos esos saltos que has tenido, en esos cambios constantes, yo sé que tú vives a un ritmo acelerado, y lo digo en todo el buen sentido de la palabra, en todo ese ritmo de querer conocer, aprender, cuando hablabas de Robbie de Humberto, ¿cuándo llega el momento de descansar? ¿Cuándo llega ese momento de decir, ok, soy una persona que está constantemente en innovación, en un proceso creativo, y de verdad necesito tomarme un descanso y decir, ok, para porque me voy a fundir.
2: Ay, esas, ojalá tuviera la respuesta de mí. Porque es que yo, yo creo dos cosas y, y me han pasado varias. Bueno, no solo creo, creo varias cosas, voy a corregir ahí. Cuando tú haces lo que te gusta, parar es muy difícil, ¿no? porque se vuelve tu día a día. Entonces, el reconocer el, el parar es muy, muy complejo, ¿sí? el reivindicar esa pausa. Yo, con uno de mis socios hablamos de poquito yo, que no tomamos vacaciones eh, que hace más de cinco años pero vacaciones que es me voy, me desconecto de que no me importe nada a Dios, porque ha sido complejo como que dedicarse un tiempo para uno y porque también yo me siento en vacaciones en mi trabajo o sea yo manejo un ritmo que es si yo un día no quiero poner el despertador, no lo pongo y no, hagan ese experimento un día lo rico que es no despertarse y háganlo entre semana, hagan ese guilty pleasure. Yo creo que ya varios en pandemia lo han hecho. Un día que uno tuviera que trabajar o algo, no pone el despertador y despertarse a cualquier hora es un regalo porque no está uno como con la alarma. Yo no, ay, ¿qué, ¿qué me toca? ¿Qué tengo? ¿Qué? Ah. Entonces yo me siento como que voy de vacaciones, que si yo no quiero ir a esto, no voy, que yo cuadro mi agenda. Entonces mira que el concepto de vacaciones cambia, M. Cambia en términos o de, o de descansar, mejor dicho. Porque tú tienes es que ser consciente de tu descanso, de, oye, ya no voy a trabajar más hoy. Entonces, te empieza a protegerte. O tus amigos, o tus socios, o la gente que se rodea te dice, en mi caso es mi novia. Oye, ya, párale, que ya has estado acá en esto, en esto, en esto. Eh, solo estás hablando de esto, entonces como que se le vuelve a uno obsesivo también. Entonces, yo, yo siento que más el, el, el parar, que tu pregunta es muy, muy valiosa, es desde el autocuidado, desde que si tú no paras, pues también a que hablamos ahorita de que te alimentas también de descanso. Hay un podcast, mira, ahí entonces también de que te alimentas de podcast, de Freddy Vega, el fundador de Platzi, que mi socio Robi lo entrevistó, ahí está en el, en el podcast de The Fry Show, y él habla, él dice, que él se da el permiso de aburrirse, porque cuando la mente está vacía, es que se permiten que lleguen ideas nuevas. Y eso, y eso es todo un contrasentido, como así que aburrirse, pero resulta que sí, en, en varios libros de creatividad, en este que les contaba ahorita, como que le dicen a uno, dese regalos de tiempo para usted, y no tiene que ser la vacación, las vacaciones allá en Cartagena, en la playa, eh, en el avión, no, el hecho de que usted esté con usted, en un escenario diferente a lo que usted hace en el día a día, ya es como un descanso, entonces aprenda a darse esos regalos, desconectes del celular Como de si va a estar con sus hijos O si va a estar con su perro O si va a estar con su pareja Este con uh -huh. ellos No esté Como acá en el celular ¿Y, y qué me estás diciendo? Porque es, es, es horrible ¿sí? Porque no estás en ningún lado Entonces yo, yo siento que es más el, 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 el descanso M son como regalos Que tú te das de ti mismo De cuidarte De, de dormir bien de hacer ejercicio, de, pues, de tener bienestar contigo. ¿no? y Ejercicio no solo es el gimnasio, ejercicio es que sales a caminar, ejercicio de que tienes buenas conversaciones con personas, de que dedicas tiempo de calidad, de que das como los momentos que tienes con la gente que quieres, les das amor, les dedicas. o sea, Como que haces que todo alrededor tuyo funcione de una manera armónica. Y yo siento que eso es más descanso para tu proceso creativo que el solo irte a una playa y desconectarte del mundo a quien le funcione bienvenido pero yo he encontrado a mí me funciona que eso es descanso para mí cuando estoy con otros cuando estoy eh, o conmigo no haciendo lo que usualmente estoy haciendo y claramente todos necesitamos un jalón de orejas de oiga espere venga que es que usted está excedido y, y con mis socios también lo hacemos y nos cuidamos Oye, estás trabajando mucho. Ven, que necesitas. Ven, yo me encargo de esto. Entonces, eso es importante. También tener a alguien que lo cuide a uno y uno cuidará a otros en, con respecto a eso.
0: Exacto. Rodearse de gente que, que te quiera, que se preocupa y además aprender a conocerse. A reconocer cuando tu cuerpo te está mandando señales y, y todo ese tema.
2: Y a escuchar. Esa es como porque muchas veces a uno le dicen, pero uno no escucha. Y entonces uno es terco y uno es como, no, 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 pero es que esto es importante. Resulta que nada pues o sea, sí hay cosas importantes, pero es, nada te va a quitar en tu momento de decirte voy a dedicar dos horas. Nada te va a quitar el que tú digas, ¿saben qué? Hoy apago el computador y me dedico a las personas que me están rodeando hoy. El mundo no se va a acabar, pero como que vivimos en un afán de, de que tiene que estar todo para allá y entonces qué tengo que enviar y entonces y entonces y entonces. Y entonces no reivindicas esa pausa o ese, o ese respiro para ti. Y si tú estás entregando ansiedad y si estás entregando eh, y si estás corriendo a toda hora, pues ¿qué vas a recibir? ¿Sí? Yo creo eso también, de lo que entregas es de lo que recibes. Y si estás a toda hora corriendo y estresado, pues ¿qué tipo de trabajo vas a entregar? ¿Qué energía va a tener lo que entregas? Entonces también es muy importante cuidar la energía de uno porque eso también es lo que le estamos entregando a los demás. Entonces, ojo con esos procesos de pausa y de respiro, porque nos permite a nosotros como, ya, estoy bien.
0: Dani,
1: ahorita que mencionaste ese tema del estrés, es importante hablar de las crisis que atravesamos a lo largo de la vida normalmente. Nosotros estamos hablando de las crisis de los 25, de los 30, de los 40 pero realmente no hay una edad para las crisis. Tú puedes estar perfectamente teniendo la crisis de los 26, la crisis de los 33 o la crisis de los 48. A cualquier edad nos llega un momento de incertidumbre donde dudamos de todo, de la dirección a la que vamos, de lo que queremos hacer, de tomar hasta cualquier decisión y por eso quisiera pedirte que nos des herramientas para afrontar de manera creativa ese tipo de momentos o situaciones como por ejemplo las que nos ha dejado el 2020, que ha sido un año lleno de retos, de cambios que nos han afectado independientemente de si soy empleado o empleador.
2: Bueno, una haciendo la alerta de que yo no soy psicólogo. Eh... <risa>
1: <risa> no, desde, desde, desde el punto de vista de la innovación.
2: <risa> Pero mira que lo, lo chévere de esto es que la innovación y el liderazgo se alimenta de la crisis. Mira lo curioso que de es esto. ¿Por qué decíamos las pasadas lo de las crisis? Y es que al final uno puede declararse en crisis en cualquier momento. No importa la edad. Yo creo que lo importante de las crisis es reconocer que uno está en crisis. ¿ya? Casi como si ahí se llamó psicólogo. El primer paso es aceptarlo. Porque ya una vez lo reconoces, eres consciente. Es que yo creo que aquí lo clave, eh, la OIM es la conciencia. ¿no? Que tú seas consciente de eso que te está generando y que está generando en otros. Y ya al menos ahí tienes un, un primer elemento. Entonces uno está en varias crisis, ¿no? Entonces, hay unos que son de crisis materiales. Ah, que es que no tengo. Hay otros que están en crisis de profesionales. ay, ah, es que no soy. Hay otros que están en crisis de dinero. Oiga, es que no me alcanza. Bueno, y crisis todas las que les queramos poner. Crisis de pareja. Eh? Crisis de crisis, crisis. Y estamos rodeados de crisis. Entonces, yo siempre invito a las personas a que no tengan miedo a la crisis. Porque la crisis siempre nos, ayuda, nos lleva a crecer. Después de que tú atravieses un proceso de crisis... La mayoría de las veces, porque por eso les digo, no soy psicólogo, pero en el mundo de la innovación y el trabajo en grupo y de liderazgo, sales mejor, usualmente. ¿Qué herramientas que se me ocurran? Para mí la primera, la voy a llevar al mundo corporativo y también de personas, es no le tenga miedo a la confrontación. porque Donde la crisis empieza con pues, inconformidades o algo con lo que tú no te sientes cómodo y te empiezas a tragar muchas cosas que no es capaz de decir, porque temes, porque temes la confrontación, te da pereza. En los equipos, hay equipos como los equipos de alto rendimiento, hay una, hay una frase o un, un llamado que es fearless feedback, y es te doy feedback sin miedo a que vaya a haber una retaliación porque me preocupa que estés mejor. Bien, entonces eso empieza a ayudarte a sacar del, de los momentos de crisis en equipo, no le tenga miedo a la confrontación, siempre con respeto, siempre con, con cuidado por el otro y sin tomarse las cosas personales, porque entonces siempre que alguien nos dice algo, entonces como que es una ofensa, ah, pero es que usted me está diciendo, y no lo estamos viendo como que, oye, me está invitando a mejorar, y siempre que ya yo hablo de un proceso de feedback o de, de confrontación, le digo a las personas, quédese con lo que a su criterio usted cree que le sirva, porque no todo sirve, no cualquier cosa que alguien me va a vomitar, porque es su opinión o porque él cree que, el, que yo debería hacer lo que él quiere, es útil para mí. Pero si sí es diferente que alguien me diga, ah, mira, yo me sentí así cuando tú hiciste esto. Oye, mira, eh, que tú hayas hecho esto generó esto en mí. Y entonces uno empieza a aprender y uno dice, ah, claro, es que si yo actúo de esta forma, yo no estoy cuidando al otro. Entonces venga que esto me sirve. Ojo con ese filtro que ponen con respecto a esas crisis de equipo. Y ya como personas, eh, Lau, momentos de crisis... Me, a mí me sirve escribir, habrá personas que le servirá hablar, habrá personas que le servirá ayudar a otros. Pero ojo que, que no sea que usted esté ocultando lo que lo está haciendo sentir mal, ¿sí? Que nada se vuelva una excusa para que usted esté como ocultando eso que lo tiene ahí como atragantado. ¿sí? Entonces me sirve escribir y yo después voy y hablo. Como a por lo general, así, o conmigo, hablo también conmigo. Venga, espere, yo porque me estoy sintiendo así. Y resuelvo. Entonces, para mí, parte de la crisis es tomar acción. o sea No, no creo que haya una fórmula definitiva de, de la, la herramienta perfecta a la mano. Es más que te cuides, que cuides a los otros y que tomes las acciones pertinentes para empezar a moverte hacia el frente de esa crisis. En innovación, ahí como para atarlo al, a, lo, a lo que hemos hablado hoy, te ayuda a siempre hacer mejor cuando lo reconoces. ¿sí? Entonces, voy a contar varias historias. Trabajé con varios equipos en donde, imagínate esto, trabajamos dos o tres semanas un proyecto de innovación. Entonces íbamos a campo, hablábamos con clientes, nos metíamos en una sala con posits, pues no bajemos que aprendimos qué necesita el cliente, diseñemos un proceso, diseñemos un producto. Imagínate esta frustración, ¿no? Tienes unas ideas que tú crees que son increíbles. Vas al mercado y los clientes te dicen, no, yo no quiero eso. O el experimento te va horrible. Y tú te sientas con un equipo de personas y es como... Pucha, perdimos tres semanas de nuestras vidas. Y entonces hay varias crisis ahí. Entonces, hay varios que dicen: No, 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 pero no podemos perderte. Si entrevistamos 60 personas, ¿cómo así? Si hay que volver a entrevistar a otras mil, lo hacemos. Entonces, como que, que tienes, te agarras, te aferras a algo. Entonces, no, suéltelo. No se aferre a cosas en la crisis. ¿sí? Pues al amor de pronto, pero al resto de cosas no, empezando en innovación. Venga. ¿Qué queremos hacer? Cuidar al cliente. ¿Qué queremos hacer? Resolverle al cliente. ¿Esto lo ayuda a sobre al cliente? No. Bueno, adiós, chao. Y de a poquito te vas creando como esas cicatrices o esas, ¿cómo le llamo esto? Como esa coraza del innovador que te va haciendo más fuerte. Cuando ya tú la embarraste una vez y dices como, pucha, ya por acá no es, ya después de renunciar se va haciendo más fácil. Pero porque ya viviste un proceso previo de crisis y que ya después es como, bueno, es papitas fritas, pero las primeras uno llora. Sí, y hay gente que es como... O que van a una presentación con un sponsor, con un vicepresidente, un director, creyendo que tienen, mejor dicho, la solución que va a sacar a la empresa de adelante, la presentan y les dan tres cachetadas eh, y la gente vuelve llorando. Y todo oh, eso y el peor, ¿por qué? Entonces, pero eso lo usas para aprender. Y es, ok, ¿qué te preguntaron? ¿Por qué no funcionó esto? ¿Cómo lo vas a hacer mejor la próxima vez? ¿Qué tienes que ir a investigar para que la próxima reunión le puedas decir a esta persona la información que te preguntó? Y te vas haciendo más fuerte. Entonces yo siento que la crisis bien manejada, bien preguntada en términos de por qué no funcionó antes y ahora sí, te lleva a un proceso de que seas mejor siempre. Ahí tengo esa herramienta de estarte preguntando, ok, yo qué aprendí de acá y cómo puedo ser mejor la próxima vez. Y Créeme que te vas a mover para adelante.
1: Al final es un tema muy relacionado a la actitud. Uh -huh. Hay que meter la actitud a todo lo que hacemos. sí.
0: Dani, ¿tú crees entonces que la actitud es la respuesta a todo ese miedo que nos genera un momento de crisis cuando sabemos que el fracaso es una posibilidad? Tú ahorita la, el ejemplo que dabas es un ejemplo de fracaso, no un fracaso terrible, pero sí es de intentar y que a la sexta, que a la quinta, que a la octava todavía no se cumple el objetivo y eso pasa mucho en el mundo de la innovación que los sí llegan muchísimo después, que es un proceso de iteración y de rectificar. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con el fracaso y con el miedo al fracaso?
2: Hay un leve dicho que me gusta mucho, y es parte es talento, el resto es actitud. Entonces, va conectado como con, con eso. m. No creo que todo el 100% sea actitud. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que les decía ahorita de conciencia. Y es porque en ningún lugar nos enseñaron a afrontar la frustración. Como humanos le, le huimos al sentirnos incómodos. Mira lo que, mira lo que pasa. Mira lo que, pasa en el, lo que nos pasa a la mayoría de nuestras vidas. Entramos en un colegio donde nos enseñan que solo hay una respuesta a un problema. ¿sí? Y te califican de acuerdo a ese marco. Y te dicen, mira, solo así esto está bien. Y usted va a triunfar si usted tiene la respuesta correcta. Entonces, si no tengo la respuesta correcta, estamos mal y nos frustramos, ¿bien? Vamos a la universidad y lo mismo pasa en tu carrera y es, ok, tú estudias esto y tienes que dar estas respuestas si y tienes que funcionar de esta forma porque si no vas a estar mal. Y cuando entras al mundo de las empresas o empiezas a trabajar, resulta que todo ese mundo pasado se te desborona. Depende de la empresa, pues claramente, pero la mayoría de escenarios es como, ok, venga y usted acá haga lo que tiene que hacer y tú, y tú no sabes... Entonces tienes que preguntar, tienes que investigar, tienes que sentarte con otro en tu cuadernito y tomar notas, como, bueno, venga, y esto se hace así, y aprender y sentirte mal contigo. Y muchas personas habrán pasado, yo fui el mejor en mi carrera y fui a trabajar y resulté siendo cero, porque no tengo ni idea de nada. Entonces yo creo que es más cómo manejamos la frustración. Y esto para mí es súper importante porque es que no, hay una frase que dice como que sea buen perdedor, yo no creo en eso, ¿sí? Como cuando uno pierde, entonces como el, el maturana. Per,
0: perder es ganar un poco. <risa> Ay,
2: Dios. Entonces, ojo que no es como, ah, está bien que perdí, no. Pero, embarrarla duele, ¿sí? Duele horrible y uno no quiere, y uno no quiere que le digan que eso está mal, y uno no quiere, o sea, uno no, uno no hace las cosas para fracasar, pero es diferente cómo aprendes a lidiar con el fracaso. Ya esa es otra la historia, de M, ¿sí? ¿Cuál es la actitud que tienes? ¿Cuál es el optimismo con el que enfrenta esa situación? Mira que parte de, de lo que pues, hemos aprendido los emprendedores es que tienen un optimismo absurdo. Y es, se quiebran, se estrellan, les toca despedir personas. O sea, es horrible como muchas de esas situaciones, pero las personas lo tienen clarísimo y es como, ok, esto está duro, bien, está bien, pero yo lo voy a sacar adelante después. Eh, entonces, optimismo. Eso es muy, muy, muy importante. Y ojo que no es el, 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 el cuento de, oh, tenemos que todos ser felices. No, es con la madurez que esto implica, porque es que esto es de verdad de madurez y de estrellarse y de, ok, ven, acá me pasó esto, ¿por qué me pasó? ¿Cómo lo voy a afrontar? Ven, lo voy a resolver. Pero voy a salir adelante. Y si antes no salí, ¿y a, y a qué tengo que renunciar? Porque muchas veces queremos tener éxito sin renunciar a algo o tener el mismo éxito que tuvimos antes y eso nos lleva a otra crisis entonces mira que todo, que todo está atado hace poquito estaba escuchando un podcast del de, de fundador de una empresa que se llama Simetrix, un colombiano él fundó como una tienda de ropa por, por intercambio de pues como ropa usada o como shoppers que le compraban ropa o bueno, algo así él fue a un venture capital a un día de inversión y nadie le invirtió Imagínate trabajar cuatro meses de tu vida en un proyecto donde a los de al lado les están dando 1, 2, 3, 4, X miles de millones de dólares y tú estás ahí y no te dan nada. Y nadie se interesó en tu idea y tú eres como ay, ay, ay Y no pasó, pero después es ok, todo esto que aprendí, ¿cómo me va a servir para el siguiente paso que voy a dar? Y me va a hacer más fuerte. Y eso lo hacen los emprendedores. En el mundo empresarial casi que no pasa eso. Como que estamos enseñados a que todo tiene que salir perfecto siempre. Mira que hay poca cabida en el mundo empresarial para grandes fracasos. Porque, y por eso el riesgo es mínimo. Mira que, que vamos conectando con los mitos. Entonces como, como el marco de acción y de riesgo es muy poquito porque no podemos afrontar una... Imagínate tener que despedir a la mitad de las personas en una empresa. ¡Auch! Pues nadie va a tomar ese riesgo en una empresa que ya está establecida. O muy pocos a menos que se la tengan que jugar. Entonces, también es cómo permites que las personas se enfrenten a procesos de fracaso o de frustración, pero que sean, salgan más rápido. Imagínate un equipo de trabajo en una empresa frustrado un mes. Nada, se los comió... O sea, un mes de tiempo de personas como, ay, es que no logramos... Lo que te decía ahorita de, de escasez, de crisis de escasez. Para mí, la mirada de escasez y de abundancia es abundancia es que estás viendo... ¿qué puedo aprender? ¿qué rescato de acá? escasez es como ay ¿por qué me fue así? ay es que yo hice la tarea ay es que estás es más desde la queja y no desde la oportunidad ¿ves? y creo que la vez pasada lo hablábamos que era el mindset ¿se acuerdan? que es qué tipo de mindset tienes y es tienes mindset de crecimiento donde estás viendo oportunidades o tienes mindset fijo y es que estás estático y entonces nadie te toca y, y no te pasa nada y tú el mundo es como tú crees que es entonces como tener cuidado de esa conciencia
0: Gracias Dani, yo también creo que sería entonces como un optimismo responsable y esto me recuerda un poco a una oportunidad que tuve de ir a un evento de innovación que fue aquí en Cartagena en la sede de la Universidad de los Andes y ahí había un grupo, eran todos empresas innovadoras y los chicos le preguntaban bueno ¿cuántas veces estás quebrado? ¿10? ¿20? ¿no? cinco, siete. ¿7? Y, era, y lo decían con mucha naturalidad, pero también con mucha responsabilidad. Y hablaban, mira, yo me he quebrado siete veces, pero ahorita tengo esta nueva opción. Eh, siempre tengo la responsabilidad de cuidar a mi equipo de trabajo. Entonces es eso lo va dando la experiencia y es saber que no me voy a formar y no voy a nacer así. Que empiezo de una manera y que el tiempo me estará dando las herramientas para seguir afrontando la forma mejor. Si nunca lo intento, pues jamás voy a saber si funciona. Qué
1: chévere todo esto que, que hemos hablado de atreverse y fracasar y volver a arrancar. Y no solo aplica de pronto a empresas grandes, sino a situaciones como, por ejemplo, esto que nosotras vivimos con el con el podcast, porque cuando arrancamos era el temor de ¿será que le va a gustar a la gente? ¿Si nos van a escuchar? Eh, ¿Qué temas vamos a hablar? Fue como todo un descubrimiento y tú diste algo muy bonito al principio y era el primer capítulo tal cosa, el segundo... Y así tal cual nos ha pasado y algún día, bueno, echaremos el cuento de cómo fue el proceso de, del podcast, pero sí se ha sentido y como dices tú, hay que seguir echando para adelante y de pronto tener ese, ese mindset, como dijo ahorita Emilia, súper consciente, pero con las ganas, con esa pasión que, que nos genera esto que estamos haciendo. Quería hacerte una última pregunta, Dani. Tú ahorita hablaste de los ángeles inversionistas y eso es un tema muy interesante. En nuestro caso, nosotras, bueno, poco a poco hemos ido metiéndole de nuestro bolsillo a este tema muy muy casero en los primeros capítulos y poco a poco, bueno, ya hoy estamos por primera vez estrenando nuestros micrófonos que, que compramos con M, pero hay otro tipo de negocios que sí requieren una, una inversión inicial. Entonces, para esas personas que quieren iniciar un proyecto y no tienen los recursos suficientes, ¿cuáles son las diferentes opciones que tienen para fondearlo?
2: Bueno, yo creo que hay varias que yo conozca, no soy experto en esto. No. La primera que yo siempre pongo es, pónganse el reto primero de, de generar ganancia antes de ir a pedir. ¿sí? Ningún inversionista te va a invertir si tú no, o muy pocos, te van a invertir si, si tú no has invertido en ti ¿sí? y si tú no has generado como un revenue, al menos y esto lo, lo recomiendan a una de las aceleradoras más grandes del mundo se llama Y Combinator tiene un curso para emprendedores para el que quiera hacerlo eh, en inglés, pero pues toca hacer la tarea y arrancan por ahí y eso, diga genere margen. margen margen, 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 margen margen y empieza a tratar de que su producto sea autosostenible que qué vas a ir a pedir plata si ni siquiera tienes todavía nada entonces primero monte un producto mínimo viable tenga algo de clientes así sea que, que quede a costo o sea que no esté generando ganancias pero que este, su modelo tenga como algo para empezar a andar y ya después hay varias opciones a donde pueden ir entonces acá está en Colombia está Impulsa está el creo que el fondo emprender del SENA sigue estando abierto una con la que nosotros tenemos mucho contacto desde Corvus Clan es 500 startups entonces acérquese a busque del mundo del emprendimiento, qué aceleradoras hay donde invierten, pero cada una de ellas le va a pedir algo, porque la plata no va a llegar porque, porque sí, tengo la gran idea, va a llegar porque usted ha trabajado duro, porque usted ha hecho la tarea, ya tiene clientes porque ya proyectó cuánto necesita, o sea, si usted tiene una idea, tiene mucha tarea, mucho trabajo por hacer todavía, Hay que hacer un modelo de negocio, tiene que proyectar ingresos, costos, eh, empezar a vender su producto, a creer en usted, entonces, como que para mí el mejor consejo para iniciar antes incluso de ir a buscar inversionista es arranque, rompa esa barrera del, del tengo esta idea y vaya y haga una. Que quiero vender camisetas que tienen este diseño. Ay, pero es que voy a buscar al diseñador, pero es que tiene que estar la página web, pero es que tengo que hacer el logo, pero es que tiene que estar perfecto. Y nos quedamos en el es que, es que, es que, es que, es que, pasó un año. Y nunca salió la primera camiseta. Como ustedes con el podcast. Ay, ah, es que aquí vamos a entrevistar. Es que va a quedar mal grabado. Entonces nos llenamos de excusas y no hacemos la primera acción. Y vean, vean lo que pasa. Cuando uno hace la primera acción, lo lleva a la segunda acción. Y después a la tercera. Y entonces empieza. Y uno agarra momentum. Pero eso solo pasa hasta que uno hace. Por eso, cuando a mí me preguntas al principio qué era innovación, yo te decía, para mí es una acción. No pasa si tú no haces nada. Suena estúpido decirlo, pero no va a pasar si uno no hace nada. Nada va a pasar. Aplica para muchas cosas en, en la vida. y como pura frase otra vez de Instagram. Pues sigue uno ahí como en un status quo. Hasta que uno rompe la inercia y empieza a mover acciones. ¿sí? Y me pasa a mí en mi empresa. Me ha pasado con varios grupos con los que he trabajado. Me ha pasado muchas ocasiones que llega un equipo de trabajo con un PowerPoint divino, diseñado perfecto, no, mira, la idea, Entonces, el mercado, esto está perfecto, necesitamos X millones de pesos, y les dicen dónde está el problema, cuánta gente ya quiere comprar esto, cuántos ya lo están comprando, cuántos lo están usando, y pasa algo muy chistoso dependiendo de la persona, pero a veces salen y dicen como, ay, pero es que acá no creen en uno, y yo matándome haciendo esta presentación, y es como, oye, te tomaste el trabajo de ir a vender tu producto, tocaste la calle, hablaste con un cliente, y ni, si, y ni siquiera han hecho eso, y pretenden entonces que ya todo el mundo, porque tienen la idea súper ganadora, entonces los ame y les invierta, y ya, no, hay que hacer mucho trabajo antes de conseguir inversión, habrán algunos afortunados que tal vez no, pero para mí también siendo responsable con quien invierte en uno, con el tiempo de las personas que están alrededor de uno, haga un gran esfuerzo para que de verdad se ganen esa credibilidad y esa inversión que van a hacer en usted
1: yo creo que el nombre de este podcast tiene que ser innovador es el que hace nosotras estuvimos hablando muchos temas eh, del nombre, eh, posibles nombres que bueno ya no diré pero eso resume todo lo que hemos hablado hoy, que hay que hacer mucho, chévere que nos llegue ese momento de creatividad como dices tú estoy aburrido y en ese momento Prun me llevó la super idea pero ¿qué voy a hacer yo con esa idea para hacer la realidad? Tengo que actuar. Entonces, creo que ahí resumiste muy bien todo el proceso. Y bueno, muchas gracias, Dani. Ahorita voy a dejarte a M que te tiene una sorpresita.
0: Hemos hecho un buen recorrido por, por varios temas, por los temas más relevantes. Sabemos que a quienes nos hicieron preguntas de entrada van a encontrar respuesta durante la conversación de hoy. Y ahora tenemos otras preguntas para ti. Queremos inaugurar una nueva sección de Echando Cuento que hemos llamado Preguntas a qué más ropa. ¿Estás listo, Dani?
2: Claro que sí. A ver, castíguenme.
0: Arrancamos. La primera. Una película que despierte tu lado innovador.
2: El Club de la Pelea.
0: Dani, ¿cuál es tu lugar favorito
1: para tomar cerveza con tus amigos? ¿En Bogotá o en Medellín? <risa> Puedes decir los dos Puedes decir los dos y nos invitas cuando, sea, cuando nos vacunemos
2: No, tengo que aceptarlo en Bogotá En un sitio que se llama el Irish pub
0: Dani, ¿dónde y cuándo Se te han ocurrido las mejores ideas?
2: En la ducha Me Demoro bañándome como 10 minutos A veces, un poco irresponsable En algunas ocasiones con el planeta Pero como que ahí estoy procesando
1: Dani, ¿cuál es el libro que no te cansas De leer? La
2: pregunta. Oh, 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 oh. Hay muchos, ¿por qué esta pregunta? Tienes
1: que decir uno solo. <risas>
2: este me gustó mucho, el, el libro de charlas TED de Chris Anderson.
1: Bueno, yo creo que con esto vamos por finalizado el cuento de hoy. Nos encantó tenerte en este capítulo y esperamos contar contigo nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Dani.
2: No, gracias a ustedes. Qué gran espacio me, me acaban de regalar. Más para mí es. Dedicarnos el tiempo de conversar eh, Y que ojalá sea de utilidad Para quienes nos escuchen Los que quieran seguir esta conversación Me pueden buscar
1: Dani, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Bueno. Me pueden escribir a de clan com, O en Instagram como Arroba de E, Gualtero Lo que necesiten, me encanta Me han buscado en muchas ocasiones Como para hablar, para contarme ideas Para lo que sea, siempre bienvenido siempre y cuando pues tenga el tiempo y, la, y, y pueda apoyarlo, con mucho gusto lo voy a hacer eh, y ya mucha suerte con este con este podcast chicas, sé que les va a ir súper bien,
1: gracias Dani un abrazo y muchas gracias a todas las personas que, que llegaron hasta este punto, les mandamos un abrazo y nos vemos en un siguiente episodio
2: chao